بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أولياء وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فإن 
الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منكم والله قدير والله غفور رحيم حسبك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فسورة الممتحنة سورة مدنية بإجماع أهل العلم وهي من السور التي نزلت أخيرا أو مؤخرا في غزوة أو في فتح مكة أو في معركة صلح الحديبية أو في صلح الحديبية كما يعبر أهل العلم وهذه من السور التي علم نزولها وذلك بسبب أحداثها بسبب أحداثها فهي مدنية ولها أربعة أسماء تسمى الممتحنة وتسمى الممتحنة بالكسر وتسمى الامتحان وتسمى المودة وتسمى المودة فاسمها الأول الممتحنة اسم مفعول الممتحنة بمعنى أنها السورة التي فيها امتحان المؤمنات المهاجرات مثل أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معين ممتحنة والاسم الثاني الممتحنة اسم فاعل اسم فاعل وهو بياني كأنه يقول السورة الممتحنة السورة الممتحنة والثالثة سورة الامتحان قد جاء فيها ذكر الامتحان وهي محور من محاور هذه السورة والثالثة المودة تسمى بسورة المودة وذلك لتكرر لفظة المودة في ثلاث مواطن في أول السورة تكررت لفظة المودة فسميت بالمودة والذي اتفق عليه أهل العلم واستقر عليه الاسم هو اسم الممتحنة اسم الممتحنة صدر هذه السورة له سبب نزول وهو ما حصل من قصة حاطب ابن أبي بلتعة البدري رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي عليه الصلاة والسلام جرت عادته وطريقته أنه إذا أراد أن يغزو بلدا أو قوما عم عليه الصلاة والسلام وهذا من سياسته صلى الله عليه وسلم وتدبيره إلا في معركة إيش تبوك إلا في معركة تبوك فإنه أعلن النفير للذهاب إلى تبوك أما جميع غزواته وأحواله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالغزو والمعارك فكان يعمي عليه الصلاة والسلام ولما أراد الذهاب إلى مكة قام حاطب ابن أبي بلتعة البدري فأرسل رسالة مع ضعينة إلى ذاهب إلى مكة يخبر بعض بعض أهل مكة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وليستعدوا لذلك فأنزل الله جل وعلا وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب ابن أبي بلتعة فأرسل كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قد أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير والمقداد بن الأسود الكندي فقال اذهبوا إلى روضة خاخ روضة معروفة قريبة من المدينة قال ستجدون بها ضعينة الضعينة هي المرأة الضعينة هي المرأة ستجدون ضعينة ومعها كتاب إلى أهل مكة قال فانطلقنا تتعادى بنا الخيل يعني من شدة الركض والسبق يقول تتعادى بنا الخيل حتى أدركنا المرأة فقلنا لها أخرجي الكتاب قالت ما معي من شيء قالت ما معي من شيء فقال علي فترددنا ثم قلنا والله لا والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لصادق ثم قالوا لها أخرج الكتاب فأنكرت وجود كتاب معه فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردنك يعني من الثياب فلما رأت عزمهم وإصرارهم أخرجت الكتاب من عقيصتها من جديلتها من شعر رأسها وإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة إلى بعض أهل مكة أخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء بحاطب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماثلا بين يديه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله والله لم أفعل ذلك ردة عن الإسلام أو رجوع عن على عقبي ولكني رجل من قريش وملحق بهم يعني حليف من من مواليه وملحق به وإن لكل أحد من أصحابك يد هناك وأما أنا فليس ليد فأردت أن يكون لي يد يحفظون به ما بها ما بها مالي وولدي لأنه خلف أولاده وماله فأراد أن يكون له ذكر حتى تبقى أمواله تبقى الأموال والأولاد لا تصل إليها يد قريش وأخبر في روايات بأنه بأنه عالم بأن الله تعالى ناصره ومؤيده وأن الله جل وعلا معه سبحانه وتعالى فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدق يعني حاطب لقد صدق ثم التفت إلى عمر فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم وهنا أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم سراحة حاطب ابن أبي بلتعة ولم يرتب عليه شيء من الأحكام ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بالنسبة لفعل حاطب ابن أبي بلتع يصنف على أنه ردة يصنف على أنه ردة في الظاهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفصل منه واستفسر عنه 
أراد كشف ما في قلبه تبين له صدق إيمانه وصحة يقينه وسلامة قلبه وأنه أخطأ فيها فعل فعلا فعل فعلا عظيما ولكنه أخطأ فيه أخطأ التقدير والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق لم يقل ليس بمنافق وإنما قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر على تصنيع على على حكمه على فعل حاطب بأنه إيش نفاق وهذا صحيح فكل من واد المشركين ومادهم وكشف أسرار المسلمين فهو منافق العياد بالله لكن هناك مانعا حال بين حاطب ابن أبي بلتع وبين الحكم ما هو البدري البدري وهذه محل خلاف بين أهل العلم هل الذي حال بينه وبين الحد هو البدرية أم أن أصل الإسلام بمعنى أنه مسلم لا يستحق القتل وهذه مسألة تسمى مسألة الجاسوس في الفقه الإسلامي فالإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ورواية مرجوحة عند الإمام أحمد رحمة الله عليه ذهبوا إلى قتل الجاسوس ذهبوا إلى أن الجاسوس المسلم يقتل يعني يقتله ولي الأمر السلطان الحاكم فإذا ثبت على مسلم تجسس على المسلمين فلولي الأمر قتله وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد واختارها جمع من السلف وجمهور الفقهاء من الحنفية الشافعية والمذهب عند الحنابلة إلى أن الجاسوس لا يقتل الجاسوس المسلم طبعا الجاسوس المسلم قالوا لا يقتل استدلوا بقصة حاطب ابن أبي بلدة فمن ذهب إلى وجوب قتله قالوا بأن الذي منع هو البدرية مثل الإمام مالك ومن وافقه قالوا المانع كانت البدرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والجمهور الذين ذهبوا إلى منع قتله وإنما يعزر قالوا ما هو المانع الإسلام أصل الإسلام توسط فريق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد واختارها أيضا جمع من أصحابه كابن عقيل أظن ذهبوا إلى أن هذا راجع للإمام فهي مندرجة تحت التعزير فللإمام أن يعزر الجاسوس بما يناسبه فإن رأى قتله قتله فهذه راجعة إلى الإمام لأن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة منوطة بالمصلحة من الفوائد في قصة حاطب بن أبي بلتعة أن الحسنات العظيمات يذهبن السيئات فالله, تل... فالله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن السيئات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولذلك الحسنة العظيمة في الإسلام قد تكون سببا من أسباب تكفير السيئات وهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية في مسألة الحسنات والسيئات فقال بالنسبة للسيئات ذهابها يكون بأمور إما بالتوبة وإما بالابتلاء 
وإما بالحسنة العظيمة التي يفعلها الإنسان فهناك من الناس من له حسنات عظيمة في دين الله جل وعلا تكون سببا من أسباب تكفير الذنوب والسيئات طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم وما لعل الله اطلع على أهل بدن فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فما معنى غفرت لكم هل المغفرة هنا الاستغراق الكامل في الماضي والمستقبل أم أنها مغفرة الذنوب الماضية أم أنها مغفرة الذنوب المستقبلة هذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء فريق ذهب إلى قوله إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد غفرت لكم قالوا بصيغة الماضي بصيغة الماضي فالمقصود يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ما سبق وكان وفريق ذهب إلى أنه المقصود بها الفعل المستقبلي فقد غفرت لكم يعني مستقبلا والتعبير بالماضي يراد به المستقبل وهذا يجري في لغة العرب كثيرا فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني في المستقبل ومنع هذا أهل العلم فقالوا لو كان هذا المعنى لكان اعملوا ما شئتم فسأغفر فسأغفر لكم وتوسط جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والتحصيل والنظر فقالوا بأن أهل بدر من أهل الحسنات العظيمات ولذلك لو ارتكبوا خطأ معينا فالله تعالى يغفر لهم فيما مضى وفيما هو مستقبل لو بدر منه لأن أهل بدر على وجه الخصوص مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض كباقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكن أهل بدر على وجه الخصوص كانت لهم السابق ولذلك أثنى الله عليهم كثيرا وامتدحهم في القرآن وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين قدموا مهجهم وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله رب العالمين ولذلك القول الصواب فقد غفرت لكم لما مضى ولما هو مستقبل لكوني لكونكم من أصحاب الحسنات ولكون هذه الثلة المؤمنة كانوا من إيش من أهلي الحسنات العظيمة حسنة بدر تفوق كل حسنة حسنة بدر من أعظم الحسنات ولو بدر منهم وحاشاهم شيء من الكبائر فالله جل وعلا يغفر له هنا سؤال أيضا هل يرفع عن البدريين الحد أم أن المقصود غير الحدود ذهب فريق من أهل العلم بأن الحد يرفع عن البدريين لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا كما يروي عن ربه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا قول ضعيف والصواب بأن الحد الشرعي يقام على البدري فإذا زنى جلد أو رجم وإذا سرق قطع وإذا شرب الخمر جلد كما فعل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في قدامة رضي الله عنه وكان بدريا قدامة كان بدري فلما شرب الخمر جلده عمر وجلده علي أيضا فدل هذا على أن المقصود فيما سوى الحدود فيما سوى الحدود نعم من الفوائد أيضا أنه إذا ترجحت المصلحة فيجوز الكشف عن المرأة إذا ترتب على سترها شيء من المفاسد الراجح فالمرأة هذه لما أخفت هذه الرسالة التي تمثل خطورة 
على المسلمين قال لها علي إما إما تخرجن الرسالة أو لنجردنك يعني من الثياب ومعلوم حرمة تجريد المرأة من ثيابك لكن إذا كانت هناك مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة إذا تركت فإنه يجوز هذا وهذه حالات ضيقة مثل ما نذكر نحن في قضية سبق وأن ذكرنا في قضية الطب التطبب يجوز للتطبب جنس الأنثى عند جنس الرجل إذا لم يوجد امرأة مثلا ويجوز له أن يكشف على موضع المرض بقدر الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها وهكذا على هذه القاعدة تجري مما يذكره أهل العلم يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان وهذا دليل على أن حاطب ابن أبي بلتعة من المؤمنين الله تعالى زكاه هنا وهنا وإن كان الخطاب عاما إلا أنه كان بسبب ما حصل من حاطب ابن أبي بلتعه يا أيها الذين آمنوا هنا نستذكر دائما قول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه لا تتخذوا عدوي يعني عدو الله وعدوكم أيها المؤمنون أولياء تلقون إليهم بالمودة أولياء يعني أصفياء وأحبة توادونهم وتحبونهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وهنا مسألة من أهم المسائل وهي ما يتعلق بالعلاقة مع غير المسلمين فالعلاقة مع غير المسلمين على ثلاثة أنحاء الأولى العلاقة العادية فيما يتعلق بالبيع والشراء فيما يتعلق بالاستفادة من الخبرات عند الكافرين هذا كله مشروع بل أحيانا قد يكون مدعو إليه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما استأجر خرديتا وهو عبد الله بن أريقط من بني الديل وكان ماهرا بالطريق فاستأجره في رحلة الهجرة عليه الصلاة والسلام فدل هذا على جواز الاستفادة من خبرات الكافرين هذا ما لا, لا بأس به فقد يكون مهندس أو طبيب أو عالم مثلا فيستفاد ويجوز التعامل معه هذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة كذلك البيع والشراء فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له جملة من المعاملات مع اليهود عاملهم بيعا وشراء وقرضا واقتراضا فهذا كله مما هو مشروع وهذه من الأمور العادية الدنيوية النوع الثاني المحبة للكافرين لأجل دنياهم لأجل دنياهم يحب الكافر لأجل ما عندهم من الدنيا وما عندهم من الأمور فهذه نص أهل العلم على حرمتها والنوع الثالث ما يدخل تحت الردة والعياذ بالله وهي المحبة القلبية التولي القلبي أن يحب الكافر لكفره أن يحب الكافر لعقيدته وهذه هي المقصود بها قول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم أن يحب الكافر لكفره لعقيدته لباطله وهذه ردة عن الإسلام كما نص على ذلك أهل العلم ولذلك يحصل خلط هنا عند كثير من الناس لا سيما جنس الشباب فلا يفرقون فلا بد من معرفة هذه الفروق حتى تتضح أما جمع النصوص هذا آكل كلها وجعلها تحت حكم واحد فهذا غير صحيح والتفصيل هذا هو المنهج 
الحق الذي ذكره ربنا جل وعلا في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا كما أراد ربه جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق هذا فيه تحريض لأهل الإيمان على بشاعة فعل واعتقاد الكافرين بأنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق قد كفروا بدينكم وبإسلامكم يخرجون الرسول وإياكم بدأ هنا ربنا جل وعلا يعدد مقابح المشركين ومساوئ الظالمين أولا أنهم كفروا بالحق الذي جاءكم ولم يؤمنوا به الأمر الثاني أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من وطنه وهجروه من بلده الأمر الثالث أخرجوكم الأمر الثالث أخرجوكم أنتم أيضا وإياكم أخرجوكم أيضا من وطنكم ومن بين أهلكم وتركتم المال والأولاد تركتم الوطن أن تؤمنوا بالله ربكم يعني لأجل إيمانكم بربكم هذا هو السبب والدافع والمهيج الذي جعلهم يمارسون عليكم هذه الأمور يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم فهذا الظلم وهذا التعدي من من الكافرين سببه إيش إيمانكم بالله جل وعلا كما قال عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد في قضية الأخدود يعني العذاب الذي مارسه المشركون على المؤمنين والنقمة التي كانت عليهم هو قضية إيمانهم بالله جل وعلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد كذلك شأن المشركين في كل زمان ومكان أنهم يحقدون على المسلمين بسبب هذا الإيمان أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يعني إن كنتم أيها المؤمنون صادقون حينما خرجتم مجاهدين في سبيل الله جل وعلا تاركين الأوطان والأولاد والأموال تبتغون مرضات الله جل وعلا فلا يجوز لكم بحال أن تتولوا هؤلاء المشركين الذين حادوا الله ورسوله والذين كفروا بالحق الذي جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تسرون إليهم بالمودة هنا كرر المودة في إشارة إلى خطورة هذا التوادد القلبي فلا يجوز للمسلم أن يواد المشركين موادة قلبية ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو أزواجهم أو أقرب الأقربين لا يجوز له أن يوادهم الموادة القلبية أما التعامل الظاهر فهذا مشروع هذا مشروع يجوز للإنسان أن يتواصل مع المشركين في أمور الدنيا ولذلك كما جاء في حديث عائشة وأسماء أن أسماء ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمها مشركة أتتها وهي راغبة أفأصل أمي تقول رسلنا أفأصل أمي فقال صلي أمك صلي أمك وسيأتي بيانه في قضية التعامل مع الذين الذين لم يقاتلوا المسلمين والذين قاتلوا المسلمين الفرق بين هذا وهذا تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل تسرون إليهم بالمودة تراسلونهم كحال حاطب بن أبي بلتعة 
يتفرون إليه بالمودة قال عز وجل وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم هذا فيه تهديد عظيم حيث أن الله جل وعلا مطلع على القلوب فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وفيه إشارة إلى كل مسلم ولا ينبغي لك أن تخفي شيء عن ربك جل وعلا فالله تعالى مطلع على يعني على ضميرك وعلى خبيئة صدرك وعلى مكنونات قلبك فلا يخفى على الله جل وعلا فلا تحاول أو تجتهد في أنك تخفي شيء فالله جل وعلا علام الغيوب سبحانه وتعالى وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل من يفعل مثل هذه المواد وهذا الإسرار فقد ضل عن الطريق والضلال على نوع منه ضلال كفري منه ضلال فسقي ومنه ضلال عادي يحصل في أمور الدنيا ضلال عادي ضلال عادي ثم قال عز وجل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء هذه تربية للمسلم بأنه, بأنه لا يطمئن إلى الكافر أبدا لا يجوز للمسلم أن يطمئن إلى الكافر أبدا ولو أبدى المحبة والرغبة والتودد الله جل وعلا هو الخلاق العليم فهو الذي خلقنا وأدرى بأحوالنا وهو الذي أدرى بأحوال الناس جميعا وأدرى بمسالكهم ولذلك هذه تربية من الله جل وعلا كما أنه الخطاب للصحابة رضي الله عنهم إلا أن الأمة كلها داخلة تحت هذا الخطاب إن يثقفوكم يعني يتمكنوا منكم ويستولوا عليكم يسيطر عليكم إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو, وودوا لو تكفروا إن يثقفوكم يثقفوكم هنا يثقفوكم تأتي بمعنى السجن تأتي بمعنى الحبس تأتي بمعنى التمكن تأتي بمعنى الغلبة إن يثقفوكم يكون لكم أعداء مع أنهم أعداء لكن لماذا قال الله جل وعلا يكون لكم أعداء أيوة سببها ما هو غياب العداوة الظاهرة سابقة فلما غابت العداوة السابقة فلما غابت العداوة في السابق حتى ظن المسلم أنه صديق وأنه حبيب وأنه قريب انكشف أمره بعد ذلك حينما سيطر عليك وتمكن منك إن يثقفوكم يكون لكم أعداء يعني يقلبون لكم ظهر المجن ويكشر عن أنياب إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا يبسطوا إليكم أيديهم من البسط يعني فيه معنى التساهل فيه معنى الإغراق والإيغال في قضية السب والضرب والشتم وودوا لو تكفرون يعني غاية هدفهم ومرادهم أنكم ترتدون على أعقابكم وهذا جاء تكراره في القرآن كثيرا أنهم يحبون أن ترتدوا عن هذا الدين حسدا قال عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من يشاء وقال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب 
لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ويقول عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر والآيات في هذا المعنى كثيرة يعني لو تصفحت ونظرت في كتاب الله عز وجل لوجدت لو نظائر هذه الآية كثيرة جدا في القرآن على حسب السياق تجدها على حسب سياقها إذا ودوا لو تكفرون ثم قال عز وجل لن تنفعكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم فإذا كان الدافع والباعث والمهيج في موادة المشركين هو قضية القربة والأرحام والصلة أو شيء من هذا القبيل هذا لا ينفعكم يوم القيامة لا ينفعونكم في الدنيا ولا ينفعونكم في الآخر فالله جل وعلا يبعث الناس يوم القيامة كل أحد لوحده كما قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ويقول عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فهؤلاء لن ينفعونكم أبدا أما في الدنيا فظاهر أمر وأما في الآخرة الله جل وعلا يحاسب كل إنسان لوحده لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أرحامكم ومقربات ولا أولاد يوم القيامة يفصل بينكم يحصل فصل يوم القيامة بين المؤمنين وبين الكافرين أما المؤمنون فيساقون إلى الجنان وأما الكافرون فيساقون إلى النيران ثم قال عز وجل والله بما تعملون بصير وهذه أيضا تربية عظيمة للمؤمن أن الله جل وعلا كما أنه عليم لا تخفى عليه من عباده خافية كذلك ربنا جل وعلا بصير يرى كل شيء سبحانه وتعالى ثم جاءت الآيات هذه لتستدعي التاريخ البعيد تاريخ التوحيد وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين جل وعلا بأنه ينبغي للمؤمنين أن تكون أن يكون لهم قدوة في إبراهيم والذين آمنوا معه وكيف أنهم ما جاملوا ولا نافقوا ولا وادوا المشركين ولو كانوا أقرب الأقربين يقول عز وجل قد كانت لكم أسوة حسن أسوة حسن في إبراهيم والذين معه إبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن جد المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان أسوة حسنة ولذلك سماه الله جل وعلا أمة قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف أمة أمة في رجل إبراهيم كان أمة عليه الصلاة والسلام قوة إيمانه ويقينه ومحبته لربه جل وعلا وتقديمه كل شيء في سبيل الله حتى أنه امتحن امتحانا عجيبا حينما أمره الله جل وعلا بذبح ابنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبي تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر فليس أيضا العجب في إبراهيم 
وما تعرض له من البلاء ولكن العجب في استجابة إسماعيل أيضا قال يا أبي تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما تله بالجبين وانتظى سكينه باليمين وأصر على ذبحه نودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين من السهل أن يتحدث الإنسان عنها لكن تطبيق عملي واقعي خاصة أن إبراهيم لم يرزق بإسماعيل إلا على كبر وتعلق به كما قال عز وجل فلما بلغ معه السعي أصبح يخدم والده بنى معه الكعبة صار نعم العضد له صار يقضي له الحاجة هنا جاء الابتلاء في في ذروة الحاجة إلى إسماعيل يأتي الابتلاء ليس بطرده هو هو ذهب بزوجه هاجر وهذا الطفل من فلسطين إلى مكة إلى واد غير ذي زرع واد يعني محل للموت من أراد أن يموت فليذهب هناك ومع ذلك استسلم لربه جل وعلا ثم تأتي القضية أن يذبح وبيده يذبح فردة كبده بيده إن هذا له البلاء المبين لكن الله تعالى فداه بذبح عظيم فأصبح سنة ولله الحمد أحياها نبينا عليه الصلاة والسلام فإبراهيم قدوة وأسوة حسنة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جدد ملة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لقد كان لكم في لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ما هي ما هو الأمر؟ قال عز وجل إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك ألبنا وإليك المصير فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قصته معروفة أنهم حاولوا معه في بكل وسيلة وصنعوا كل حيلة على أن يترك هذا الدين وعلى أن يكون معهم فكانت المفاصلة بينه وبينهم حينما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي وأيضا قال, لو قال لقومه هو ومن آمن معه قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كل ما تعبدون من دون الله عز وجل فنحن براء منه براء منكم والعداوة قلبية يعني لا نحبكم ولا تحبوننا ولا نرغب فيكم ولا ترغبون فينا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى هنا غائية إذا آمنتم بالله طبعا بعضهم يقول شرطية يقول غائية إذا آمنتم بالله جل وعلا ورجعتم إلى التوحيد والإيمان أحببناكم ووددناكم ورجعت الأمور إلى مواطنها الصحيحة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا هذا تيئيس لهم من أن يحاولوا مرة ثانية فالعداوة أبدية والكفر بما تعبدون أبدي ليس فيه مجال من مجالات الرجوع أو الضعف أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده 
ثم قال هنا إلا وهذه أداة استثناء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك يعني ليس لكم قدوة في إبراهيم في هذه الصورة فقط لماذا؟ لأن الله تعالى أخبر عن إبراهيم بأنه وعد بأنه سيستغفر لأبيه المشرك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فلا يجوز لكم أن تستغفروا لهؤلاء المشرك وليس لكم في إبراهيم قدوة في هذا لأن إبراهيم في ابتداء الأمر لم يكن عنده وحي من الله جل وعلا في حرمة الاستغفار لأبيه فلما تبين أنه عدو لله وأنه يأتي الكفر والشرك عن عمد تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ولذلك هنا قال عز وجل إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء من شيء وجاء في آية أخرى قال فلا إيش فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ إبراهيم من أبيه حتى يوم القيامة يؤتى بوالد إبراهيم ليشفع له فيقال انظر تحت قدمك فإذا به قد مسخ والعياذ بالله مسخ فيسحب من رجله فيلقى في جهنم واسم أبيه آزر كما جاء في الآية القرآنية وقيل عمه الصواب بأنه أبوه آزر هو أبو إبراهيم المقصود بأن في هذه الصورة لا تجعل من إبراهيم قدوة فيها لأن إبراهيم كان في ابتداء الأمر ليس عنده وحي فيها ثم لما علم بعد ذلك بأنه عدو لله تبرأ منه ربنا عليك توكلنا اعتمدنا وفوضنا أمرنا إليك وإليك أنبنا يعني رجعنا رجعنا وإليك المصير هذا دعاء أهل الإيمان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم هذا أيضا دعاء أهل الإيمان فالله تعالى علم عباده هذا الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا كيف يكون المؤمن فتنة للذين كفروا هناك أقوال يجمعها قولان قول الأول لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ليتسلطوا علينا فيفتنوننا عن ديننا فتنة للذين كفروا القول الثاني قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا حينما يغلبوننا فيتقوون علينا فيقولون لو كان دينهم حق ما غلبناهم هذا فتنة لهم العياذ بالله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة إما بتسلطهم على المؤمنين وفتنتهم لأهل الإيمان والأمر الآخر قال ربنا لا تجعلنا فتنة بمعنى أنهم يغلبوننا ويتسلطون علينا فيقولون لو كانوا على الحق ولو كان ربهم حق لما غلبناهم ونحن على الباطل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم هذه الآية العظيمة أيضا ختمها الله جل وعلا باسمين من أسمائه العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغالب جل وعلا الحكيم ذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى 
ثم قال عز وجل قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد هذه فيها دعوة إلى كثرة النظر في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا سيما أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن والذي جاءت قصصه في القرآن كثيرة قصة إبراهيم تأتي بعد قصة موسى من جهة الطول فأطول القصص في القرآن قصص الأنبياء قصة موسى عليه الصلاة والسلام ثم تأتي قصة إبراهيم بعده وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني دعوته وحاله مع المشركين من أعجب الأحوال فلقد كان قومه في بابل يعبدون كانوا من الصابع الذين يعبدون النجوم ثم كان لهم محاولات معهم كثيرة وحصل من الافتتان وحصل من الأذية له الشيء الذي سطره القرآن لدرجة أنهم أرادوا أن يتلذذوا بقتله فجمعوا نارا عظيمة حتى جاء في بعض الآثار أن المرأة لتنذر النذر إن شفى الله مريضها أن تأتي بحطب لنار إبراهيم إن شفى الله مريضها أن تأتي بحطب لنار إبراهيم ولما أرادوا رميه ما استطاعوا من شدة وهج ولهب النار اخترع لهم إبليس المنجنيق ثم قذف به فلما كان بين السماء والأرض أو بين السماء والنار اعترض له جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة قال أما منك فلا وأما من الله فبلا هذا قوة الإيمان واليقين هل تقرأ بتأمل وتدبر ينظر الإنسان كيف يتوكل على ربه جل وعلا وأيضا لما سقط في النار سلب الله جل وعلا خاصية النار ما هي خاصية النار الإحراق فسلبها الله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فجلس إبراهيم كأنه في روض من رياض الجنة حتى قال أبوه الله إن ربك لعظيم يا إبراهيم لكن السابقة منعته من أن والعياذ بالله يدخل في دين الله الكبر الكبر منعه من أن يكون من المؤمنين المقصود بأن لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ليس في هذه القضية فقط بل بجميع القضايا يقرأ الإنسان في سيرة الأنبياء وفي قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم قال عز وجل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد هذه بشارة بعدما ذكر الاقتداء قال عز وجل ومن يتولى يعني هذه عفوا ليست بشارة هذه تهديد ومن يتولى عن الاقتداء بإبراهيم وبالأنبياء والسير على منهج الله جل وعلا فإن الله هو الغني الحميد فالله تعالى غني على عباده الغنى هنا الغنى المطلق فالله تعالى من أسمائه الغني ومن صفاته الغنى والغنى هنا مطلق فالله تعالى كما أن له الملك المطلق كذلك له الغنى المطلق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد الله تعالى هو الغني الحميد وغناه مطلق يعني لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه غنى ذات وغنى صفات وغنى أفعال وكذلك غنى ملك لله جل وعلا وتقدس لذلك للإنسان غنى قال فلان الغني ها؟ فلان غني لكن غنى كامل لا ما يجوز أن يقال فلان له الغنى الكامل أو المطلق الغنى المطلق هو لله جل وعلا هو الغني الحميد
ثم قال عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم عسى الله أن يجعل ما معنى عسى ايوه احسنت كل ما يرد في القران من لا من الفاظ الترجي بالنسبه لله جل وعلا هو على التحقيق فهو على التحقيق عسى الله يعني هذا امر محقق ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله والله قدير والله غفور رحيم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم موده وهذا حصل مع قريش وقيل بأن هذه الآية في أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو سفيان له نسب مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف تعرفون هذا؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ لا لازم تعرفون أبو سفيان له قرابة ورحم مع مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن من جهة النسب له اتصال بالنبي علي بنسب النبي عليه الصلاه والسلام. والامر الثاني له رحم، كيف ذلك؟ زوجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ام حبيب، هل هو الذي زوجه اياها برضاه ام بغير رضاه؟ هذه مساله خلافيه بين اهل بين علماء السيره. والمقصود بان جاء في مسلم بان ابا سفيان عرض على النبي صلى الله عليه وسلم او طلب منه صلى الله عليه وسلم ثلاثه امور، ان يوليه وأن يتخذ معاوية كاتبا للوحي وأن يزوجه ابنته. طبعا هذه إشكال في في صحيح مسلم تعرفون من الأحاديث المنتقدة في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث أحد الأحاديث المنتقدة. فبعضهم ضعف الحديث ورده وهذا ليس بالصحيح وهذه طريقة مصادرة. وبعضهم وجه الحديث قالوا بأن بأن أبا سفيان أراد أن يجدد العقد عقد النكاح بعدما أسلم لأنه أصبح بعد إسلامه وليا عليها وقالوا بأنه عرض لم يعرض أم حبيب وإنما عرض أختها على النبي صلى الله عليه وسلم فحصل وهم من الراوي وكانوا قديما يجمعون بين الأختين كما قال عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولذلك جاء هنا التنبيه في في هذا المقصود بأن أبا سفيان كان يواصل النبي صلى الله عليه وسلم رغم العداوة في مكة فكان يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إليه فكان بينهم رحم هذا الرحم انقطع لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة ولما أصبح أبو سفيان في جانب المشركين وناوأ النبي عليه الصلاة والسلام وعاداه فالله تعالى قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة فحصلت المودة بعد ذلك ولذلك نال أبو سفيان شرف الدخول في هذا الدين وحصل له من المناقب الشيء الكثير منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فتح مك الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره على نجران أميرا والأمر الثالث أنه ولاه جيشا فهو أمير ووالي والأمر الرابع أن أول من قاتل المرتدين أبو سفيان أول من قاتل المرتدين أبو سفيان رضي الله عنه والأمر الآخر أنه غزا وركب البحر 
والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هؤلاء الغزاه الذين على ظهر السفن وما لهم من الاجر ومات على مله الاسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو ابو خير خير ملوك الارض معاويه رضي الله تعالى عن الجميع والمقصود هنا بان الله تعالى قال عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير يعني على كل شيء سبحانه وتعالى فيقلب العداوه الى موده بالامس كانوا يقتتلون واليوم اخوه على سرر متقابلين بينهم من الموده والصله والوشائج الشيء العظيم الشيء العظيم وهذا من تقدير الله جل وعلا والله قدير على كل شيء سبحانه وتعالى ثم قال والله غفور رحيم قد ناسب ذكر هذين الاسمين في ختام هذه الايه ليشير الى ماذا الى ان ما سبق وكان من العداوه فالله تعالى يغفره بهذه التوبه فالاسلام يجب ما قبله والهجره تجب ما قبلها والحج يجب والجهاد يجب ما قبله وهذه كلها من مكفرات الذنوب مكفرات الذنوب طيب نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد سؤال ذكر العلماء من نواقض الاسلام الاعراض عن دين الله عن دين الاسلام لا يتعلمه ولا يعمل به فما المراد بالاعراض الذي هو من نواقض الاسلام؟ الاعراض المقصود فيه ترك الدين بالكليه يعني لا يريد ان يعرف شيئا من امور الاسلام لا من امور الايمان ولا التوحيد ولا يريد ان يعرف شيء فلا يريد معرفه الله ولا يريد معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المقصود. الاعراض عن دين الله بالكلية وهذا نوع من نوع الردة ولذلك إبليس أعرض وأبى واستكبر والمشركون كذلك أعرضوا قالوا أجعل الآلهة إله واحدا هل يجوز جلبهم إلى بلاد المسلمين؟ نعم للحاجة يجوز يجوز جلب غير المسلمين لحاجة إليهم إذا كانت هناك حاجة لا بأس هذا مما ذكره أهل العلم وقد كان موجودا في عهد الصحابة حتى أنهم دخلوا المدينة في عهد عمر رضي الله عنه لكن ليس على سبيل الاستيطان وإنما على سبيل العمل فقط والخدمة نعم إذا وجد بديل أفضل ما في شك لكن هو الجواز الجواز أصل الجواز أخفيت وما ألمت المقصود في أعمال القلوب. إيه أعمال القلوب على قسمين، قسم يحاسب عليه يؤجر أو يأثم وقسم لا، فالذي يؤجر عليه أو يؤثم عليه أعمال القلوب مثل الحب والكره والحقد والحسد والنفاق والإخلاص، الإخلاص يثاب عليه والنفاق يعاقب عليه ولو في قلبه. والقسم الذي لا يدخل تحت هذا وهو الوارد في قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله لما نزلت هذه الآية جث الصحابة على الركب فقالوا يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر فسألهم ما ماذا فقالوا قال ماذا تقولون تقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا فقالوا قالوا غفرانك ربنا وليك الوصل قالوا آمنا به فنزلت فنزل النسخ لا يكلف الله نفسا نفسا هذه الوساوس والخواطر الخطرات التي ترد على القلب ها هذه لا لا يحاسب عليها الا اذا عمل او تكلم كما جاء في الحديث ما لم تعمل او تكلم ففرق بين هذا يعني لو ان انسان بيت النفاق يعاقب عليه يعني عداد السيئات عليه او الحقد او الحسد هذه اعمال قلوب هنا لا لا هو المقصود لا تجعلنا سبب من اسباب فتنتهم عن الاسلام. فانت فلما يتسلطون على المسلمين يغلبونهم يقول هؤلاء لو كانوا على الحق لما خذلهم ربهم. هذا المقصود. فيكون فتنه لهم والعياذ ليس فتنه لنا فتنه لهم لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. ذاك القول الثاني ذكرناه بانه هو الاصوب. لينا هل يصلح ان يغير ان عفوا يفسر قول الله جل وعلا عسى الله عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده بقول النبي صلى الله عليه وسلم احبب عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما عسى الله ان يجعل بينكم وبين صحيح هذا حديث عند الترمذي باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال احبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما وهذا حديث صحيح وهي قاعدة أن الإنسان إذا أبغض أحد لا يبالغ يعني يقف على الحدود الشرعية ولا يبالغ قد يكون إيش صاحب في الأيام وحبيب وهذا الذي حصل مع قريش قريش بعد فتح مكة أصبح كل من في مكة أحباب للمسلمين لأنهم أسلموا جميعا إذا لقيت صاحبي سلعة أحدهما كافر والآخر مسلم وأردت الشراء من الكافر لجودة سلعته ومناسبة السعر فهل هذا جائز؟ وهل يحمل صاحب السلعة؟ المقصود 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 لا بأس يعني لو كانت سلعة تريد سلعة وهي عند كافر وعند غير الكافر أو عند مسلم واللي عند الكافر أجود ما في بأس تشتري من الكافر لا حرج. هل يجوز ان ندعو بقول عسى الله ان يوفقك اذا كان معناها تحقيق؟ اي ما في باس. عسى الله يوفقك، عسى الله يوفقك، كل هذا جائز والله. منها؟ عسى ربنا لا هذا هذا دعاءهم هم اي عسى ربنا اي لكن عسى الله يختلف المعنى حسب السياق عسى الله بالنسبه لما هو من شان الله جل وعلا للتحقيق اما هذا الدعاء عسى عسى للترجي اي 
أول شيء قضية الاستيطان لما الدخول مشروع دخلوا في المدينة ودخلوا في يعني بالنسبة حتى في عهد الصحابة لكن حدودها معروفة طبعا خلاف طويل بين أهل العلم الصواب أن حدود الجزيرة العربية هي منطقة الحجاز مكة والمدينة إلى أطراف تبوك فقط هذا الصواب اللي رجح جمع من أهل العلم ذكر الحافظ بن حجر وغيره هذا مقصود بجزيرة العرب أن بعض الناس يتوهم بأن العرب هي من البحر إلى البحر هذا ليس بالصحيح ذكرها ابن عباس وغيره. روى هذه من الاشياء التي لا تصدق ولا تكذب. احنا جبناها مثل ليس سبب نزول وانما مثل. اي لا هو نقول هل يجوز يعني التقرب اليه مش التودد. تودد قلبي، مودة قلبية، دائما تودد قلبي، لكن مثلا تقرب إليه بالإهداء عزيم تدعوته مثلا هذا لا بأس به، يجوز أن تدعوه وتهدي له بغرض النية بغرض نية إسلامي، لكن أنه يسلم. اللهم اهده ما في بأس، اللهم اهده يا رب كذا، طيب تشجيعه كذلك، طالع مثلك يعني يصلح له الاسلام او انت مثلك يعني صاحب اخلاق وكذا صلى الله يهديك وشجع مثله طيب ويعطى من الزكاه ايضا. والتعامل التعامل الطبيعي العادي يعني يجري على ما هو عليه يعني ما ما في بس مشاركه في افراحهم مثلا اذا كان عندهم زواج ولا شيء تعزيتهم ايضا هذا لا باس به. إذا كان عنده فرح وزواج ودعاء لو لو ذهبت بنية دعوته إلى الإسلام ما في حرج. تحبب له تحبب له الإسلام. ذلك إذا مات عنده أحد تقول يعني تواسيه تواسيه بكلام يعني لا يشتمل على شيء من الدعاء بالرحمة. لأن الكافر لا يترحم عليه. لكن ممكن تدعو له بأدعية عامة يعني. بس الله يصبرك. صلى الله عز وجل يعني يعينك وكذا على تحمل هذا المصاب هذا كله ما ما لا في لا باس به الاعياد اذا كانت شرعيه لا يعني مشاركات الاعياد الشرعيه اللي فيها معنى ديني هذا لا لا يجوز نص العلم على عدم الجواز صحيح المحبة قسمة محبة شرعية ومحبة طبيعية فإذا كانت أحسن إليك إحسان وأحببت المحبة الطبيعية العادية هذه التي هي تقديره مثلا واحترامه رد الجميل له هذا ما في بأس هذا لا بأس به مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نعم الشريك لي لا كذا يعني أثنى عليه كان في الجاهلية قد أثنى عليه وسلم قال بأن كنت نعم الشريك أما المحبة الشرعية محبة قلبية لا لا يجوز يعني الكافر يبغض لعقيدته ولدينه ولذاته أيضا إذا كان قائما على الشرك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب